0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guckreiz Podcast. Guckreiz
1: Podcast, Folge 54.
0: Fabian ist voller <lacht> Energie, er sprudelt quasi über. Oh ja.
1: Ja, ja, wir nehmen ja ausnahmsweise mal etwas eher, also etwas später auf, <lacht> abends, ähm, abends, statt morgens. Deswegen bin ich jetzt voller Power und voller, voller Energie. Ähm, ja.
0: Ja, aber genau, wir sagen es schon, mhm. es ist wieder eine neue Folge Guckreiz, heute mit. Recht wenig Input. <lacht> also wir haben die Hausaufgabe, die Fabian schauen musste, The Kings of Summer. Oder wenn ihr das im deutschsprachigen Raum gewohnt seid, Kings of Summer, das gibt es da nicht.
1: Ja, es ist sehr komisch mit den Titeln. Man vertauscht das ja die ganze Zeit total. Dass man denkt, das wären zwei verschiedene Filme. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch, dass sie das so umbenannt haben, weil da besteht halt große Verwechslungsgefahr, dass man denkt, dass über einen anderen Film geredet wird. Enorm. Deswegen gut, dass du beide Titel nochmal <lacht> sagst, damit auch klar ist, welchen Film du meinst. Äh, yes. Ja, darüber reden wir, den musste ich mir anschauen.
0: Und danach gucken wir mal, Guck mal ob wir uns noch irgendwas aus der Nase ziehen, weil wir haben beide so ein bisschen gemerkt... Irgendwie haben wir nicht so wirklich was geguckt. Ich habe mittlerweile eine Idee, worüber ich reden kann, aber ich weiß auch nicht, ob das Abendfüllen ist. Also, Abendfüllen. Ähm, wir gucken einfach mal, wie lange wir über die Hausaufgabe schnacken. können ja ausnahmsweise mal wirklich eine kürzere Ja, wirklich. Machen. Das täte tät uns allen. Wirklich. Außerdem kriegen wir gleich Essen. So, vielleicht müssen wir da vorhin hinarbeiten. <lacht> ähm, ja. Ja, dann, dann fangen wir mal an, Fabian. Du musst das, äh, The Kings of Summer schauen. Was, was genau. Äh, Kings
1: of Summer ist ein... Äh, Independent-Film, Drama, Komödie kann man, glaube ich, schon sagen. Es ist auch, glaube ich, äh, mit einem relativ geringen Budget auch produziert, ähm, wo es um Jugendliche geht, die sich äh, nicht so gut mit ihren Eltern verstehen und deshalb beschließen, ey, lass mal ausbrechen aus unseren Häusern hier, von unseren Eltern weg und äh, in den Wald ziehen und da einen... Äh, Haus im Grunde selber bauen, ein, ja, so ein sehr, sehr provisorisches Haus aus so zusammengestellten Sachen. Hütte. Und, äh, ja, genau eine Hütte. Und äh, da dann halt für uns selbst sorgen, äh, selbst nach Essen schauen oder vielleicht auch doch gar nicht so viel selbst äh, an Essen jagen oder sowas, wie sich dann herausstellt. Und, äh, er erwachsen werden. <lacht> Coming, of <age. lacht> Coming of Age wollte ich gerade auch ja. dazu noch sagen. Äh, bei der Genre-Bezeichnung kann man das, glaube ich, sehr dazu noch erwähnen. Ähm, ist eigentlich meistens nicht so mein Genre, <lacht> ja. würde ich mal so generell sagen. Und Kings of Summer hat mir Ganz gut gefallen. Okay. Ich glaube, das ist schon einigermaßen Lob dann. Win
0: in and it of itself.
1: Ja, ja, weil der Film ist, finde ich, einfach sehr, sehr sympathisch in seinen Dialogen und äh, strahlt irgendwie sowas Positives und so eine Freude durchaus auf, äh, aus. Und äh, ist jetzt nicht so ein Independent-Film, wo dann am Ende dann wirklich groß, sich alle heulend in den Armen liegen und Mama, Papa, oh, äh, oh nein, Familie ist doch das Wichtigste, ich komme doch zu euch zurück. Äh, sondern das ist alles wesentlich leichtherziger, etwas äh, flotter und das äh, gefiel mir äh, ganz gut. Ähm, es ist ja auch wirklich vorrangig eine Komödie, würde ich auch sagen, äh, mit so dramatischen Elementen, die dann dabei sind, wo dann auch so ein Romance-Plot ist, da kommen wir aber gleich zu, das ist vielleicht auch so mit so eine Schwäche, ja. Yeah. <lacht> ähm, aber äh, diese äh, Charaktere funktionieren, finde ich, sehr gut. Die Schauspieler haben äh, auch gerade unter diesen Jugendlichen, äh, finde ich, äh, eine gute Chemie, das äh, passt gut und äh, dem gucke ich sehr gerne zu. Ähm, was ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf er, äh, habe und noch erwähnen wollte, ähm, und dass ich das deswegen jetzt schon mal anspreche, damit ich es nicht wieder vergesse, ähm, bei sowas wie Star Wars Visions, wo wir ja letzte Woche drüber gesprochen haben, fällt mir das mit Fehlen der D Diversität nicht so stark auf, einfach ins Gewicht. Ich finde, bei so Coming-of-Age-Stories ist es ein bisschen... Vermisse ich das so ein bisschen in diesem Film. Weil es ist sehr, sehr amerikanische White-Dudes machen halt ihr Ding und verlieben sich halt in dieselbe Frau. Und dann sind sie halt irgendwann erwachsen. Und ich finde, in so Coming-of-Age-Geschichten ist es ein bisschen schwach, sich dann nur so auf diese... Aspekte der Mehrheit im Grunde zu fokussieren und nicht mal irgendwie zu gucken. Also es muss ja jetzt auch keinen Charakter unbedingt irgendwie äh, eine andere Sexualität haben oder unbedingt ähm, äh, irgendwie eine andere, äh, einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Ähm, aber man kann zumindest sowas dann diskutieren, weil es geht ja darum, dann zu sich selbst zu finden, dass man mal drüber nachdenkt. Und, dann, und in diesem Film ist es halt wirklich eher so, dass dann halt beispielsweise der, äh, es gibt ja einen Charakter, Biagio. Ah, ja, genau der, der ist ja so ein bisschen crazy und komisch und ähm, der sagt dann beispielsweise halt so, ey, ich muss dir was sagen, ich bin schwul. Und dann Reaktion, und dann stellt sich halt heraus, dass er gar nicht weiß, was der Begriff bedeutet und dass es das was ganz anderes war, was er eigentlich meinte. Und das sind halt einfach so viele Szenen, wo es einfach nur so: Es ist halt. Es wird halt einfach nur für Comedy gemacht. Ja. Es ist halt nichts, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise thematisiert wird. Und das finde ich so ein bisschen schade. Gerade wenn man dann noch zusätzlich bedenkt, wie. Ach, wie etwas flach und nervig dieser Romance-Plot auch so ein bisschen dann irgendwann wird in diesem Film. Weil ich finde, es ist jetzt... Also auch die die potenzielle Freundin ist auch irgendwie nicht so super sympathisch und das passt alles nicht so gut. Und ich habe jetzt nicht so wirklich dafür geroutet, dass irgendjemand <lacht> irgendwie zusammenkommt oder, oder sowas. Das war für mich dann nicht so... Äh, so die, 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 die Stimmung des Films, wo das jetzt reingepasst hätte und es wird dann halt auch super absehbar dann irgendwie, dass dann dieser Konflikt entsteht und der eine dann doch mit ihr zusammenkommt und der andere, der eigentlich in sie verliebt war, äh, kann das gar nicht so gut haben, natürlich. Und dann fällt natürlich auch die Laien äh, also nur so ganz grob, wie ich mich erinnere, jetzt nicht genau zitiert, ähm, ja, du, du, Frau, du warst das, die äh, die jetzt diesen Keil zwischen uns gestrieben hat, wie eine Krebszelle, like a cancer cell, oder like cancer, sagt er, glaube ich, tatsächlich in dem Film. Und ähm, das ist alles dann auch so absehbar und so ein bisschen langweilig und das nimmt dann doch so viel von dem Film ein, dass das diesen positiven Grundeindruck für mich dann doch wieder ein bisschen trübt. Ähm, generell, auch nochmal, was mir auch noch gerade eingefallen ist, ähm, also es ist ja eine Komödie und es soll alles so ein bisschen überzeichnet sein, aber die Eltern von diesen Jugendlichen <lacht> sind halt schon echt Psychopathen, könnte man argumentieren. <lacht> Vor allem Nick Offerman. <lacht> ja, also äh, das, das, das ist echt... Ähm, also kann ich gut nachvollziehen, dass die da sehr, 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 sehr gerne weg wollten. Und deswegen ist es dann auch irgendwie so lustig, wenn sie dann halt zurückkehren und uns sagen, ja, okay, wir, wir finden doch wieder zusammen. Ja. Ähm, aber ich, das, da gebe ich einfach jetzt meinen Benefit of the Doubt, dass dann die Eltern sich jetzt auch gebessert haben und sich ein bisschen mehr auf ihre Kinder fokussieren und ein bisschen sensibler darauf reagieren, was die Kinder... Mhm in der den Interaktionen gut und schlecht finden. Das hätte man vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen mehr in den Film packen können. Das ist dann eher so ein Ding am Ende. Ja, jetzt verstehen wir uns halt wieder, weil wir halt so lange getrennt waren. Und ja, das sind dann alles so Aspekte, die dann nicht mehr ganz so positiv sind, aber es ist immer noch ein sehr, sehr gut schaubarer Film und gerade irgendwie ähm, ja, der hat, halt so, der hat halt so Vibes schon, äh, die mir dann auch gut gefallen und die Dialoge oftmals äh, ja auch ziemlich. Ähm, ja,
0: ja. ja also ich kann dir da gar nicht so wirklich widersprechen, will ich auch gar nicht. Also ich glaube, ich, glaub, ich sehe das alles schon sehr, sehr ähnlich zu, zu, zu dir äh, oder, oder so wie du. Also ich habe hab den Film auch, wann war das, weiß ich nicht, vor vier Jahren oder so geguckt. Das ist auch echt schon ein Weilchen her. Ich kann mich an nichts mehr erinnern von dem Film, den ich vor vier Jahren gesehen. Und das hat. ist nämlich so ein bisschen das <lacht> Ding. Also ich habe bei was, was sowas angeht immer ein ganz gutes Gedächtnis, aber trotzdem das Meiste, was mir eben im Kopf geblieben ist, sind halt so die Vibes hm. des Dings die du ja auch angesprochen hast, das einfach ein sehr sympathischer Film ist. Und dass auch die Indie-Elemente, die dann halt auch da sind, ich sage jetzt mal abseits vom Romance-Plot, ne? dass sie da mhm. sich als Freunde finden und dann dieses Häuschen bauen und dann zusammen baden gehen und irgendwie dann zusammen Essen versuchen zu jagen und Gespräche haben und Feuer und was auch immer. Das, das hat mir alles irgendwie super gut gefallen und irgendwie, mhm. ohne dass der Film jetzt selbst super wäre oder ein Meisterwerk wäre, <lacht> vielleicht dann doch irgendwie bei mir eine Ader getroffen, sage ich mal, mhm. die, die dann doch berührt wurde. Und das, finde ich, ist auch ein Kompliment, sage ich mal, an einen Film. Das muss man ja erstmal schaffen.
1: Ja, yeah, es ist ja auch nicht immer der Anspruch, dass es jetzt das nächste große Meisterwerk nee, in diesem Bereich oder sowas, ähm, das finde ich immer ein bisschen... Äh, ja. ja, muss man immer dabei bedenken, dass so ein Film, das ja auch nicht genau. immer sein muss, äh, genau. sondern äh, sich auch dann ganz gut mit solchen äh, Sachen in Anführungszeichen zufrieden gibt. Das ist jetzt auch schon wieder so negativ, <lacht> hört sich das an, ist es aber gar nicht. Äh, ist ja total okay.
0: Ja. Ähm, das stimmt. Und ich finde auch, der, so der, der Cast macht auch echt einen super Job, sage ich mal, so mit dem, was sie gegeben oder ihnen gegeben wird. Äh, auch wenn es natürlich ein bisschen überzeichnet ist, das sagt <lacht> du ja selber schon gerade auf der Seite äh, Seiten der Eltern ein bisschen, äh, hat mir das trotzdem alles sehr gut gefallen und ich bin ja generell einfach ein Fan von, von äh, Nick Robinson, der auch dann hinterher in, in sowas wie Love Simon die Hauptrolle gespielt hat, oder noch viel besser natürlich die männliche Kinderhauptrolle in Jurassic World.
1: <lacht> das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ähm, das war auch ein Weil ich Jurassic aber, World so verdrängt habe. Ja, glaubt sollte man ich auch. hatte noch nur einmal gesehen.
0: Ja, ist auch nur einmal. Der war so schrecklich. Es, 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 es existiert meine Güte, glaube ich, auch eine, eine Hastrirade von mir auf einer WhatsApp-Sprachnachricht an meinen damaligen Austauschschüler, weil wir darüber geschrieben haben, was wir gerade gucken und ich gerade damit fertig war, Jurassic World geschaut zu haben. Das ist auch ganz mit Anekdote vielleicht. <lacht> äh, zurück zu The Kings of Summer. Ja, also ein Rundum schöner, netter, verträglicher, teilweise sogar auch bestimmt berührender, aber auch in anderen Teilen vielleicht etwas dröger oder, oder nicht dröger, aber, aber äh, Dragging. Was heißt das denn auf Deutsch? Sie Sich ziehen der... <lacht> äh, Film, der definitiv nicht alles richtig macht, mhm. aber auch der Anspruch ja, wie wir auch gerade schon gesagt haben, nicht unbedingt immer da liegen muss. Ja, genau. Es ist jetzt,
1: er findet halt das Rad nicht neu, aber das muss es halt auch nicht immer. Und das Rad ähm, ist auch cool. Also ja, was,
0: was will man immer neue Räder erfinden? Also, also weil
1: ich ja nicht so ein riesen Fan von dem Genre bin. Ja, ja. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, aber es ist ja ein funktionierendes Story-Konzept. Ja. I, I, guess. I guess. Auch wenn der Rom Romance-Plot so viel Zeit einnimmt, was ja, so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen stutzig macht. Äh, Allison Bree spielt mit. Das habe ich schon wollte wieder vergessen. Was spielt die denn? Wer, spielt, wer ist das denn? Äh, sie spielt die Tochter von, ähm, also, nee, warte mal, dann die Schwester
0: von, die Schwester von, 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 von Nick von, Robinson. Ja, genau. Ist die dann noch so jung?
1: Äh, Alison Bree? Nee, aber ich meine sie. Sind nicht auch schon Mitte, Ende 30? Also sie sieht, sie sieht gar nicht, sie sieht viel älter aus auf jeden Fall als Nick Robinson da. Aber ich meine, sie wäre die Tochter da, äh, wenn ich es richtig <lacht> im Kopf habe. Äh, oder, oder irgendwie. Oder die nee. Stiefmutter
0: oder so? Stiefmutter. Ja, auch nicht. Ich, ich habe die vor vielen Jahren geguckt, ich kann äh, mich da nicht mehr erinnern. Ich
1: überfliege gerade. So ein bisschen <lacht> die, 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 die Beschreibung von dem Film nochmal, um den Plot anzugucken, und um zu wissen, äh, wer sie nochmal genau ist. Auf jeden Fall gehört sie zu Familie, das ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, sie hat auch keine riesige Rolle. <lacht> ähm, aber äh, das wollte ich erwähnen, Alison Brie ist immer cool. Ähm, ist ich dachte auch ehrlich gesagt, dass du das
0: noch im Kopf gehabt hättest. Nee, das hätte ich gar nicht mehr im Kopf. Nee, das finde ich ganz witzig. Vielleicht gucke ich mir deswegen doch noch mal an, wobei ich da eigentlich gar nicht so Lust zu habe. Wenn ja, man einmal ja. so die Vibes kennt, reicht es eigentlich auch. Ja, ja,
1: genau. Ich glaube, also über so Visuelles oder sowas haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Und da ist er halt einfach echt... Es liegt, glaube ich, daran, dass er echt gut inszeniert ist. Ja, das stimmt. Das haben wir da gar nicht ähm, erwähnt, das stimmt. Also, ja, ist jetzt aber auch wieder nichts, was mich so jetzt umhaut oder so, sondern ist echt gut gemacht. Also, äh, auch der Schnitt ist toll, aber ja, <lacht> ich weiß nicht, das, das, das merke ich jetzt nur noch mal so: der, der, der ja, kompletten. komplett halber, komplett halber. Wow. Yes. Was ist das denn für ein Denglisch? Ähm. Ja, 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 ich glaube, ich glaub, mehr haben wir gar nicht dazu zu sagen. Nö. Ähm, nö, nö. Ja, von Jordan Vogt Roberts, directed. Hab ich auch noch nie wird sicherlich mal. anders ausgesprochen. <lacht> äh, ja, hatten wir ja schon drüber geredet, dass das auch der Regisseur von Kong, Skull Island ist. Ja, stimmt, da war was, du hast recht. Äh, und der Regisseur auch, der lange in den Gesprächen war, äh, dass er ein Metal Gear Solid Film mal äh, irgendwann macht. Äh. Ähm, aber da hat man jetzt auch schon sehr lange nichts mehr von gehört man hat da mal so Artworks von gesehen und sowas, aber
0: ähm, ja, naja, schade naja, naja, naja naja, also ich glaube, wir können das Thema dann auch äh, abgerundet beenden, haben wir glaube ich gerade schon getan und in eine offene Runde gehen, weil wir ja immer noch keine neue Serie haben, die wir wöchentlich besprechen, das dauert ja noch einen Monat, bis Hawkeye kommt ähm, und ich bin einfach mal so frei, weil du letzte Woche, glaube ich, angefangen hast, äh, in der offenen Runde, äh, und, und, und drängel mich mal vor und äh, rede so ein bisschen über meine bisherige Halloween-Watchlist. Das hört sich sehr viel professioneller an, an, als es ist. Uh, it just happens to be, dass ich in den letzten anderthalb Wochen, drei Grusel- bis Halloween-Filme und, und Horrorfilme geschaut habe. Mm. Und ich dachte, da rede ich einfach mal drüber, weil die alle sehr unterschiedlich sind. Auf eine ganz andere Art und Weise alle sehr witzig. Oder auch gruselig. Äh, den echten Horrorfilm, der einzige echte Horrorfilm <lacht> aus der Reihe war Lights Out. Den hatte ich auch schon mal gesehen, habe den aber nochmal gerewatcht weil ich mich ja nicht mehr so viel erinnern konnte mit einem, mit einem Bekannten zusammen. Mhm. Und äh, ist immer noch echt gar nicht so schlecht. Also von den Scales, sage ich mal, war er ja schon gut. Äh, aber das Ende ist mir jetzt erstmal aufgefallen, wie fucking problematisch das einfach ist. Okay. Also weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Habe ich nicht, nein. Äh, will ich dich eigentlich auch gar nicht zu sehr spoilern. Aber es, es läuft so ganz grob gesagt hinterher darauf hinaus, dass eine Allegorie auf Mental Illness damit re resolved wird, dass die Person, die das ganze Böse hervorruft, sich ja einfach dann selber umbringt. <lacht> Und dann ist alles fertig. Und dann ist der Film auch zu Ende. Und dann war ich so, okay, äh, Movie... Explain yourself. Nee, danke. Also das war schon sehr seltsam. Aber ansonsten, nein, war ist wirklich ein sehr solid gemachter. Auch einfach mit dieser ganzen Thematik, das Dunkel und Hellen, was ja auch einfach eine ganz ganz primäre Angst von vielen ist. Me included. Ich finde es im Hellen auch besser als im Dunkeln. Einfach ganz, ganz nett. Ist ein bisschen overwritten. Weil einfach die Explanations, die dann alle kommen, so sehr versucht sind, in der Reality sich zu grounden aber halt äh, trotzdem natürlich noch übernatürlich sind, also jetzt nicht irgendwie so ein Invisible Man-Ding, sondern halt schon äh, übernatürliche, aber dann trotzdem irgendwie so sehr weirdly earthly. Das ist alles ein bisschen weird gewesen, aber nein, guter Horrorfilm kann man sich immer gerne wiedergeben. So, das war der echte Horrorfilm. Ein schöner Gegensatz dazu war dann ein paar Tage später, dass ich mir... Halloween Town. Meine Oma ist Drecks, die ich angeschaut habe. Den kenne ich ja auch schon in- und auswendig. Habe ich als Kind ganz häufig geguckt, weil ich immer schon auch immer noch bin. Ein großer Halloween-Fan. Immer schon war und jetzt bin. Scheiße. Ähm, und äh, es war sehr witzig. Nicht aus dem Grund, weil Halloween Town so ein fantastisches Meisterwerk ist. Es ist einfach ein sehr witziger und memeable meme Film. Äh, trotzdem, da will ich gleich drauf eingehen. Unser Laptop, auf den wir das, den wir das geguckt haben bei, bei zwei Kommilitonen, hat sich immer verschoben in der Ansicht. Das heißt, er ist immer im Zoom gewesen, wenn wir auf Vollbild gegangen sind. Und das haben wir aber nicht immer direkt gemerkt, weil der langsam ranzoomte. Und das sah man gar nicht während des Films. Aber irgendwann kam dann so ein, so ein Cut oder so und es war halt nah dran. Und das haben wir die erste halbe Stunde nicht gemerkt und dachten so, was ist das denn für ein, für ein komischer Kamerastil? Dass die Gesichter waren teilweise nur so bis hier gefilmt, bis zur Stirn oder irgendwie erst nur so zur Hälfte, als wäre das irgendein so David-Lynch-Shot von, von der Hälfte des Gesichts, der ganz Nahaufnahme irgendwie geschottet wurde. Und dann teilweise, dass Leute dann irgendwann, und da haben wir es dann auch irgendwann gemerkt, einfach, ins Nichts gesprochen haben, dass neben denen eine kleinere Person steht, die nicht mehr im Frame ist und die einfach dahin sprechen, so ja, yeah, what do you think about that? Und da kam eine Antwort aus dem Off. Und dann haben wir irgendwann so gedacht, hä, das muss doch nicht so, so komisch war das doch nicht. Ich kann mich da noch dran erinnern. Ja, und dann haben wir gemerkt, oh Gott, ja stimmt, das zoomt sich von selber immer ran. Und das hörte auch nicht auf. Also, wir sind dann immer wieder raus aus der Vollbildanzeige, wieder rein, und dann war es nach einer Viertelstunde wieder so. Und dann mussten wir immer hin und her, hin und her, hin und her. War alles sehr, sehr weird. Aber das war wenigstens eine witzige Erfahrung, einen Film zu schauen. Das wollte ich nur als Anekdote bringen. Und der letzte Film war. Also,
1: nee, warte, warte. Zwischenfrage. Oh Gott. Hast du denn bitte auch
0: das gesamte Halloween Town-Franchise gesehen? Natürlich. <lacht> Halloween Town, <lacht> Halloween Town 2, Halloween Town. Äh, High School, Halloween Town High School glaube ich und Halloween, Halloween Town das Hexen high. College. Return
1: to Halloween Town, das sind die englischen
0: Titel. Ja, ja, aber das Hexen College, heißt das Hexen jetzt. College. Ja, <lacht> die habe ich alle gesehen, God, auch ja. alle super toll. Kann man sich alle auf Disney Plus geben. Gönnt euch das mal, das ist echt einfach sehr sehr Feel Good. Vielleicht auch wenn man ein bisschen was trinkt oder high ist oder so <lacht> äh, Movies. So das letzte, das dauert auch nicht so lange. Das hab ich, den habe ich tatsächlich neu geguckt uh. und zwar. <lacht> Frag mich nicht, wieso ich mir den Film angeguckt habe. My mom's got a date with a vampire. <lacht> Mamas Rendezvous mit einem Vampir. Sounds good to me. Ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist. Und es ist halt literally der Plot, dass die Kids, die Mom pressuren, damit die Kids mehr allein, alleine zu Hause sind abends dass die doch eine Beziehung anfangen sollen mit jemandem. Weil der Vater ist irgendwie tot oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann, dann melden sie sie, ohne dass sie das weiß, bei so einem Datingportal an. Der Film ist übrigens aus den 90ern. Oder mhm. early 2000. Also Datingportal ist halt wirklich noch fishy Facebook-Style. Und dann schreiben die so, ja, äh, ich bin die Mama und so ungefähr. Und ja, ich bin heute Abend irgendwie im Supermarkt. Vielleicht sehen wir uns dann ja. Weil die noch wussten, dass die Mutter noch einkaufen geht. Und dann war das so ein bisschen so der Catch, ja, und sag, äh, sag mir das nicht, weil ich stehe ja darauf, wenn man so ein bisschen geheimnisvoll tut. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie äh, das erklärt haben, warum das irgendwie nicht komisch ist und nicht auffliegt. Ja, aber auf jeden Fall war es dann so, dass äh, die das, im, in, in ich weiß nicht, im Supermarkt haben sich dann kennengelernt. Und dann waren die Kinder so happy, dass die dann doch zu, weiß ich nicht, Party gehen konnten, keine Ahnung. Außer der Kleinste, der natürlich wieder sieht, nee, das ist ein Vampir. Also, ja, keine Ahnung, warum das jetzt so relevant war. Der spielt so um Halloween herum. Ja. Äh, ja, dann endet ja. es tatsächlich auch irgendwie damit oder läuft darauf hinaus, dass Marmer halt einen Vampire datet, der sie bestimmt einfach nur aussaugen will. Und, äh, ja, das ist dann wird dann sehr, sehr wild hinterher mit irgendwelchen Särgen auf Seen. Und, und, und ja, wildes, wildes Ding, aber auch ganz witzig. Ich weiß auch nicht, warum ich den geguckt habe. Ich glaube, ich brauchte irgendwas zum Frühstück. Und dann habe ich mir den mal gegeben. Das sind so die drei Filme, die ich gerade so mit dem Halloween-Thema habe, weil wir ja jetzt hier kurz vor Halloween aufnehmen. Vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber ich wollte es trotzdem zumindest der Feier halber noch mal angesprochen haben.
1: Hatten wir eigentlich schon über Zossi, das Urviech gesprochen? Guckst du gerade auf meinem Letterbox? Oder? Nee, Nee, nee. Da hab ich habe nämlich auch gerade drüber gestolpert. Ach, so, ach so. Ja, weil das sind ja natürlich auch zwei großartige Filme. Haben wir beide geguckt? Nein, wir haben nur das <lacht> noch Zeichen. Äh, <lacht> ich war einfach schon so am Generalizing, dass das beide sicherlich Unglaubliche sind. Aber nein, da wollte ich nicht drüber sprechen. Mir ist nur gerade so in den Kopf geschossen, als ich drüber nachgedacht habe, was habe ich denn noch nicht gesehen, was ich noch nicht besprochen habe, dachte ich mir, ah, Zotti, das Zotti, ist. Urfüg. Das
0: urfüg.
1: Ja, gut. Ähm, interessante Halloween-Watchlist auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch nicht so mega viel Halloween-mäßiges gesehen, glaube ich. Vielleicht fällt mir gleich nochmal was ein. Ähm, ich habe aber äh, in den letzten Tagen habe ich Battle Royale gesehen. Ähm, ist ein... Ist nicht Fortnite? <lacht> Ja, ja, Fortnite ist ein Battle Royale ähm, und Fortnite, Spiele wie Fortnite heißen Battle Royale, habe ich auch schon mal erwähnt, äh, ja, okay, weil dieser ich Film existiert. Da habe ich dir wahrscheinlich nicht zugehört. Wahrscheinlich, wenn ich, anfange, wenn ich anfange, über irgendwie so einen japanischen Film zu reden, dann schaltest du gleich direkt ab. <lacht> Der Film ist von äh, 2000, japanischer Film, hatte ich ja schon gesagt der halt dann schon seinen Einfluss hatte, zum, nicht nur für die Spiele, aber auch für sowas wie Tribute von Panem oder sowas auch sogar total für Tribute von Panem, weil es erinnert sehr an sowas, ähm, also hat das inspiriert eigentlich, aber mich hat es erinnert an sowas wie Tribute von Panem, weil es hier auch darum geht, äh, die Erklärung ist so ein bisschen anders und ein bisschen weird, aber es geht irgendwie darum, dass die äh, Jugendlichen und Kinder äh, richtig, richtig frech sind <lacht> und die äh, Arbeitslosigkeit und äh, Kriminalität so hoch ist bei den jungen Leuten, äh, dass sie keinen Respekt mehr vor den Erwachsenen haben, äh, dass die Regierung das für eine gute Idee hält, äh, ein Battle Royale Gesetz zu erlassen, wo dann halt wirklich dann äh, zufällig eine Klasse ausgewählt wird, die sich dann halt gegenseitig umbringen muss, auf so einer Insel.
0: Cool. <lacht>
1: cool. <lacht> Pretty standard. Und ähm, genau, das ist äh, so grob die Prämisse. Ähm, was, finde ich, bei diesem Konzept sehr gut funktioniert und auch für Battle Royale so ein bisschen spricht, ähm, ist, dass es anders als sowas wie die Tribute von Panem oder sowas, äh, mit seiner Goa wirklich <lacht> all out gehen kann. Er ist halt wirklich sehr brutal, <lacht> dieser Film. Äh, war auch, glaube ich, lange Zeit auch in Deutschland immer nur so geschnitten zu haben und sowas. Ähm, direkt schon relativ am Anfang, äh, so ein ehemaliger Lehrer der Klasse kommt schon so in diesen Raum rein und bringt schon ziemlich früh jemanden, ziemlich brutal um, äh, wo dann so ein bisschen diese die, die gezeigt wird, wie real das ist und so ein paar andere Aspekte auch schon mal etabliert werden, ähm, weil die haben auch so Bomben, äh, Halsbänder im Grunde so um, äh, falls die, äh, ja, die Spielorganisatoren äh, keinen Bock mehr auf die haben oder die irgendwas irgendeinen Mist bauen, können die auch deren Kopf, Köpfe zum Explodieren bringen. Natürlich. <lacht> und es gibt auch irgendwie so habe ich auch nicht so richtig verstanden. Irgendwie so Gefahrenzonen auch auf der Insel, mhm. wo man die man dann halt wohl nicht betreten darf oder sonst wird man halt getötet. Hat mich dann so ein bisschen an, das, an den zweiten Tribute von Panem erinnert.
0: Ähm, den habe ich ja nicht gerewatcht. Schon mal ja, beim zweiten
1: Tribute von Panem war ähm, das im Grunde, glaube ich, ein bisschen mehr so, dass irgendwelche Katastrophen oder sowas dann in bestimmten Zonen passieren ah, können. Ah, natürlich, so ja. ja, mich. Ich habe auch das Buch vom zweiten Teil gelesen, deswegen glaube ich, habe ich so also ein bisschen mehr noch im Nur Kopf. vom zweiten? Nee, den ersten und den zweiten. Und das dritte Buch habe ich dann irgendwann abgebrochen. Okay. Ich dachte, ja, jetzt habe ich nicht mehr so die Lust dazu. Ähm, ich habe nicht nur, nicht nur den zweiten Teil gelesen, äh, sehr aber, aber ich, ich, ich mochte auch den Schock in deiner Stimme. Nur den zweiten? Ich habe die alle <lacht> nicht
0: gelesen, ich habe ja nur die Filme geguckt. Ja, muss man aber auch nicht. Also, die Filme sind ja bestimmt auch gar nicht so schlecht adaptiert, oder?
1: Wie ich mich erinnere, eigentlich sind das ganz gute Adaptionen als Adaptionen, Aber dafür ist das jetzt auch schon zu lange her mit mhm. den äh, Büchern. Also, ähm, ja, hätte ich auch heute keine Lust mehr zu mir die Tribute von Barnum-Büchern durchzulesen. Oh, okay. Ich glaube, das war sogar noch kurz bevor der erste Film erschienen ist. So ich, lange her schon. Ja, den habe ich mal irgendwann Weihnachten von meinen Großeltern bekommen. Das ist ewig her. Das ist ewig her. <lacht> ähm, ja, ja, es ist, es ist äh, finde ich ein Film, der jetzt auch nicht also ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so unglaublich viel zu, zu sagen habe. Ich mag dass der wirklich bei diesem Konzept auch die Möglichkeit hat mit dieser Gore all out zu gehen und wirklich dann auch äh, mehr noch äh, so Intrigen und sowas zeigt und wie äh, sich dann in dieser extremen Situation die Schüler dann auch langsam anfangen, gegenseitig zu verraten und so ihre eigenen Psychospiele zu spielen. Das mag ich ganz gerne. Und dann gibt es auch noch zusätzliche Subplots, wo dann Gruppen irgendwie sich zusammenschließen und auch versuchen dann gegen wirklich die Organisatoren im Grunde, die in so einem Camp in der Mitte der Insel alles überwachen, im Grunde gegen die vorzugehen und da was zu starten. Was leider dann so ein bisschen aber auch ins Nichts führt, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, das ist halt so ein bisschen so, es sind viele äh, Figuren halt dabei und Storylines und es ist nicht so, dass alles rund zu irgendwas führt, sondern manches plätschert dann so ein bisschen aus und auch den Schluss fand ich so äh, okay, I guess, also das ist, ist halt nicht, ist genauso wie bei die Tribute von Panem so, dass am Ende... Äh, das nicht so ist, dass einer überlebt und dann alles vorbei ist, offensichtlich nicht. Oh, surprise! <lacht> Sondern es passieren ein paar andere Sachen. Und da dachte ich mir so, ah, okay, ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber I guess <lacht> I'm rolling with it. Ähm, die das dann alles ein bisschen schwächen, also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein Film, der mich total ähm, begeistert hat. Ich sehe aber auch ähm, gerade, dass es wohl auch auf dem Buch basiert, der mhm. Film, und äh, Die haben Games. <lacht> und dann ergibt es halt sehr viel Sinn, dass es halt irgendwie komisch viele Storylines gibt, mhm. die dann auch teilweise einfach nicht so wirklich was führen, äh, dass sie dann vielleicht ein bisschen mehr äh, auf die Hauptfiguren sich hätten fokussieren sollen und so ein paar Sachen etwas in den Hintergrund äh, rücken müssten. Oder es rekontextualisieren, dass es für einen Film Sinn ergibt. Weil... Äh, Jetzt mit diesem nachherigen Wissen, also ich habe es wirklich gerade erst gelesen, dass es ein Buch dazu gibt, ähm, ergibt das für mich sehr viel Sinn und dann merkt man das auch, dass es in, in gewisser Weise auf einem Buch basiert. Ähm, aber ich mag irgendwie halt eigentlich generell dieses Battle-Royale-Konzept. Ich finde es durchaus ganz interessant und das ist so ein bisschen ja wirklich ein Ursprung davon gewesen. Ich finde äh, gerade so bei... Anime, Manga, Videospielen, finde ich dann, glaube ich, so dann die äh, Inkarnation des Death Games, glaube ich, generell nochmal interessanter, was ja so ein bisschen eine Weiterentwicklung ist, wo dann im Grunde ähm, ich lese beispielsweise gerade, äh, wie heißt das nochmal? Doubt? Doubt? Ähm, wuff, wuff, wuff! Und äh, das, da geht es halt darum, dass eine Gruppe von Leuten eingesperrt ist, und einer ist im Grunde der Mörder, der Nein. sich dann langsam an den anderen irgendwie äh, abmorden muss so und die anderen müssen rausfinden, wer das war. Und das gibt es halt, äh, das ist tatsächlich so ein Subgenre aus diesem Battle-Royale-Gefühl so ein bisschen geworden, äh, dass ich äh, sehr gerne mag und das war dann für mich ganz interessant, auch das einfach nochmal so ein bisschen zurückzuführen und zu gucken, äh, wo das herkam. Es gab's hundertprozentig auch schon früher als Battle Royale. Ähm, aber da der Begriff so prägend war, sehe ich das jetzt gerade einfach mal so als Ursprung, äh, behandelt es als Ursprung, auch wenn das hundertprozentig das nicht ist. Äh, es gab ja alles dann vorher dann schon mal noch mal irgendwie. Ähm, und ist ein Film, den man sich gut angucken kann, wenn man auf sowas aber auch Lust hat. Also ähm, weil es ja auch ein japanischer Film war, habe ich den auch mit Untertiteln dann geschaut und äh, muss schon dann einfach in der Stimmung so ein bisschen sein und auch äh, darf man keine schwachen Nerven haben, man darf nicht so zimperlich sein, weil es doch ganz schön brutal halt zugeht, wie ich schon gesagt habe, ähm, aber dann fand ich den immer noch echt äh, unterhaltsam, aber auch jetzt nicht großartig, jetzt nicht der Genre-Urvater, wo sich jetzt all die Tribute von Panems und sowas dran orientieren müssten, gerade Tribute von Panem, also ich mag teilweise, finde ich das Writing und sowas auch ein bisschen simpel.
0: Ja.
1: <lacht> ja teilweise finde ich das Writing auch so ein bisschen simpel in die Tribute von Panem, auch von der Welt und sowas, aber es hat zumindest finde ich ein bisschen mehr wirklich Weltkonzept und Worldbuilding auch schon allein im ersten Teil, als es ein Battle Royale jetzt vermittelt. Und das fehlt mir dann hier vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Kontext nochmal und ein bisschen mehr als nur diese Ausrede, dass die Jugendlichen irgendwie durchdrehen. Aber kann man sich ruhig mal angucken, wenn man auf das Konzept Lust hat. Ja. Ist ein schöner Film. Ja, schön. schön. ist vielleicht nicht das richtige Wort, wenn die, sich, die Mitschüler sich alle gegenseitig abmetzeln. <lacht> ja. Ja, Felix.
0: Ja, Fabian. Dann kommen wir. Zu der Hausaufgabe, die du mir für übernächste Woche gibst. In der Tat. Und zwar äh, ganz witzige Geschichte. Äh, ein guter Freund von mir ist nach Berlin gezogen. Das heißt, ab und zu machen wir jetzt, weil man sich halt nicht mehr treffen kann, äh, Netflix-Partys immer noch aus, der, aus der, den Deep Dark Ages der Corona-Zeit, als man das damals notgedrungen irgendwie eingerechnet Als die corona quarantäne kino quatsch noch existiert genau. hat. Genau, und äh, das äh, haben wir jetzt auch schon wieder zweimal gemacht. Und wir haben einen Film gemeinsam geguckt, einfach um dem Kontext zu geben, warum der Film vielleicht so funktioniert hat, wie er funktioniert hat für mich. Äh, einen ganz, ganz seltsamen und schrecklich komischen und, also, ja, sehr doofen Film, meiner Meinung nach, ähm, der aber wahrscheinlich auch deswegen so komisch war, weil man halt immer jemanden hatte, mit dem man darüber reagieren konnte. Ich glaube, wenn man sich den so anguckt, ist es vielleicht, vielleicht ein bisschen langweiliger. Aber ich war halt sehr ange, 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 angewidert. Nein, nicht angewidert, angeweirdet. Und auch, das war auch sehr unfreiwillig. Angeweirdert. Angeweirdert. Und es war auch unfreiwillig ultra komisch teilweise. Und ich bin mal sehr gespannt, okay. was du so dann dazu sagst, wenn du den guckst, ob du das auch so wahrnimmst. Mm -hmm. oder weil der, weil der Film tatsächlich so Mixed Critics bekommen hat. Also es war jetzt kein schlechter Film. Also der mm -hmm. hat irgendwie eine 6 irgendwas auf IMDb oder so. Mm -hmm. ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, was du dann dazu sagst. Ähm, und zwar Flavors of Youth. Das ist ein Anime.
1: Ich wollte gerade sagen, es sagt mir irgendwas. Und als du Anime gesagt hast, da hat es ist ja. nicht so krass geklickt, dass ich direkt weiß von der Schluss. Ich habe es ist ein, schon mal auf Netflix gesehen,
0: glaube ich. Ein oder so An ein Anthology-Anime <lacht> mit drei Geschichten. Mhm. Und äh, vielleicht auch um das dazu zu sagen, was vielleicht auch beigetragen hat zu dieser unfreiwilligen Komischheit. Wir haben ja auf Englisch geguckt. Okay. Und die englischen Stimmen <lacht> waren nicht schlecht, aber einfach das Vokabular, was manchmal benutzt wird, <lacht> ist einfach unfreiwillig in dem Kontext, wie es präsentiert wird doch sehr, sehr komisch. Hm. Und das ist irgendwie so ein perfektes Gewitter gewesen dafür, dass ich äh, trotz eines sehr langweiligen Films eine sehr, sehr unterhaltsame Nacht hatte. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie der auf dich wirkt. Okay, interessant. Ja. Ähm.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. 80% auf Rotten Tomatoes.
0: Was? Das habe ich noch nicht mal nachgeguckt. Oh Gott. Hinterher magst du den. <lacht> <lacht> ja, <lacht> stell dir vor, das wäre ja mal... Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Warte mal, das stand zumindest auf Wikipedia. Ich checke noch einmal Rotten Tomatoes selbst, ähm, wenn mein Internet richtig
0: alles aufgibt. Das ist immer Quellenkost checken die zitiert werden. Ja, weil
1: gerade Wikipedia, ne? Ich wollte noch ähm, Ja, okay, 80% Critic score bei 5 Reviews, aber auf Rotten Tomatoes <lacht> <lacht> und 65% ja, Audience-Score. Das ist, passt ja ungefähr mit dem, was du auch gesagt hattest. Ja. Ähm, äh, ich bin... Ich bin ein bisschen gespannt. Ich, ich weiß aber auch nicht so richtig, was mich erwartet. Also eigentlich so gar nicht.
0: <lacht> du wirst auch das nicht, nicht so schnell wissen, was dich erwartet, weil der Film sehr, sehr lange sehr sehr hinplätschert. Aber also ist, ist es jetzt Anthologie oder? Ja ja schon. Also schon. Die hängen nicht miteinander zusammen. Das sind drei Stories, die erzählt werden und an, angeblich irgendwie ein gemeinsames Narrativ haben, weil das heißt ja Flavors of Youth. Ja, gucken wir mal was du da so rausinterpretierst. Ich habe meine oh. Gedanken, aber... Ja, Ja,
1: ich, ich mache da die große Filmanalyse. Ich dann, bitte darum. Dann merkst du, oh mein Gott, was da alles drinsteckt. Ich habe ja mich in Teilen an
0: eine sehr viel unkreativere Version von diesem blöden Anime, den du mich mal, mir mal gegeben hast mit diesen ganzen Anthologie-Kurzgeschichten. Nur das... Erinnert gefühlt. Genius-Party, tatsächlich gut ist. <lacht> da haben wir ja schon mal ausgiebig drüber <lacht> diskutiert. Aber naja, ähm, erwarte nicht zu viel, weil es ist wirklich sehr viel unkreativer als das, wenn ich das schon sage. Ähm, okay. okay, aber da äh, haben wir dann ja jetzt auch schon mal eine schöne Grundlage vielleicht auch für die nächste Folge geschaffen, was ich da auch vielleicht schon so drüber denke. Nächste Woche äh, reden wir dann post-Halloween-isch über Cruella, was jetzt vielleicht sogar ein bisschen okay. dazu passt. Ähm, ja. Es ja. <lacht> ist, ist, ist auch... Man kann es dahin bändigen. Kann, kann man dahin bändigen, sag ich mal. Ähm, und über... Vielleicht an mehr Themen als diese Woche mal schauen... War ja Danke. wirklich eine kurze Folge ausnahmsweise. Wir haben ja mal unser Wort gehalten ähm, und wünschen euch ein schauriges Halloween-Wochenende, was schauriges schon Halloween -Wochenende vorübergegangen sein wird, wenn ihr diese Folge hört. Ja, nicht, mh, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, okay. Fabian schafft <lacht> Ich weiß es nicht. <lacht> Je nachdem, wann <lacht> ihr diese Folge hört, auch vielleicht nächstes Jahr Halloween, wer weiß. Nächstes Jahr ähm, Halloween. Leider oder kein, auch zu Weihnachten ist auch okay. sagen, leider keine Themenfolge geworden, weil wir glaube ich, gar nicht drüber geredet haben vorher. Nee, Aber ähm, trotzdem viel Spaß. Also ich hätte
1: mich auch richtig nochmal vorbereiten müssen für eine Halloween-Folge oder sowas. Zeit, Und, ja, du hast ja schon drei, drei thematische ja, Halloween-Filme geschaut, Ich habe mich <lacht> ich ja gar nicht. Also ich muss eigentlich <lacht> genau. in den nächsten Tagen mal ein bisschen mehr ins Horror-Genre ja. Genre wieder diven. Ich will ja auch noch, immer noch den Fierce.
0: Fierce? 4 Street 3. 4 Street 3. Ja, bitte. Ich habe
1: kurz vergessen, wie diese
0: äh, Reihe nochmal hier ist. 4 Road, 4 Avenue, 4 <lacht> <für>, Boulevard. <lacht> ja. 4 ähm, Weg.
1: Habt ein schönes Halloween. Halloween. Fetch ähm, Achso, sorry. Wir sehen uns mit Cruella. Fetch those films.
0: Stay funky, cool E.O. Oh. Uuuh. Uuuh. <lacht> Gott, warum wird das jetzt zum Ende der Halloween-Wolke?